0: Já vás vítám u dalšího dílu podcastu Fem Ocult, tedy podcastu o české magii, mystice a čarodějnictví. Mým dnešním hostem bude severská čarodějka Taxus, která má stejně jako ti schopnost odolávat všem životním těžkostem. Léčí pomocí slov, která zapisuje starým runovým písmem, cestuje po vyšlapaných, ale i dosud neprobádaných větvích Igdrasilu, ale místo Havranů ji doprovází zvídavá kafka. Je členkou runové gildy a pod předzdívkou Rick Mortis píše příspěvky o runách také na internet. Před svým okal přispívala do chaosmagického časopisu Yggdrasilu a věnovala se také talemně. V současnosti se ale soustředí především na germánské pohanství a psychoterapii. Ahoj, tak jsou si, já tě tady vítám, jsem moc ráda, že jsi
1: přišla. Zdravím, dobrý den a děkuji za pozvání. Jenom bych chtěl mírně upřesnit, že XAXR ani nebyl tak chaos magický, jakože to byly všechny takové ty směry převládající na přelomu milénia, to znamená taléma, věnovali jsme se talémě, věnovali jsme se alchymii, věnovali jsme se vlastně novým přístupům, které k nám teprve přicházely. Takže ano, do jisté míry bych to možná označila jako chaos magický a do jisté míry ne. Já
0: se přiznám, že jsem to našla ve tvým medailonku VFM Occult, stejně jako tvoji přezdívku. A mě to nedá se prostě nezeptat, jestli jsi někdy ochutnala pobulky z tisu.
1: No, tak to je velice zajímavá otázka, protože ochutnala jsem je... A měla jsem jednu dobu takovéto období, kdy jsem prostě všem říkala, jo, je to dobrý, můžete to jíst, jako ty bobulky nejsou jedovaté, jenom si dejte pozor na to jádro uprostřed. A potom jsem se dostala, jak tak jako čtu všechno od. Tisu, tak jsem se dostala k nějaké knížce staré z 20. století, kde popisovali v nějaké slovenské vesnici, že děcka chodívali jíst tisinky a ty děcka, které jedli ze předních stromů, byli v pohodě a nějaký kluk, který jedl teda ze zadního stromu, tak umřel. A v ten moment jsem si uvědomila, že to není prefabrikovaná věc, že to není vlastně uměle vyráběný, že vlastně ten ty, roste přirozeně, může tam docházet k různým mutacím, může se vlastně ten taxin uvolňovat z té slupky. A od té doby vlastně lidi do toho nepožduchuju, ty synky jím a doufám, že třeba počtu tři kusy na jednou, že ten případný jece se nějak v těle rozbourá. No a když jsem byla dítě, tak jsem jednou zkusila větvičku, ale to bylo spíš omylem. A doteď si pamatuju, jak mě bolelo horní patro, taková ta čára, co je tam uprostřed, tak tam mě bolela takovým tím způsobem, jako když kašlete, máte pocit, že máte něco nalepeného v krku a pořád to nemůžete vykašlat.
0: Tak to já teda taky doufám, že ze tří bobulek se člověk může otrávit, měla jsem mm. jich asi víc, ale už teda mm. taky nebudu lidi k tomu pošťuchovat ale čím jiným ti vlastně ten tis zaujal natolik, že jsi rozhodla vlastně svoje jméno s ním propojit?
1: Zaujal mě proto, že podle některých badatelů může být tis alternativním stromem i To znamená vlastně v Edách je jasan, ale oni často veřané používali keningy, což jsou opisy. Jasán nebo horský jasán může být opis pro jeřáb ale také pro TIS. Takže vlastně na to existují rozsáhle popsané a argumentované teorie, že v některých oblastech se mohl za Yggdrasil považovat i TIS. A vlastně já to neberu tak ortodoxně, pro mě je Yggdrasil symbolem všech stromů, které se v něm promítají. Ale mm. to je ráda.
0: <laughs> Chápu. Tím se vlastně dostáváme k tomu, že když píšeš, většinou je to o runách a to jak v knihopise, tak hlavně teda na internetu, na Facebooku. Jak vlastně používáš runy ve tvým běžném každodenním životě? Jakýma způsobama nám můžou pomáhat v tomhle světě?
1: Abych to vysvětlila, runy jsou pozůstatky našich předchůdců, našich předků a popisují jejich svět, například fehu, dobytek, který se taky volněji interpretuje jako bohatství. Potom Urus, Tur, jehož poslední exempláře vyhynuli někde v Polsku ve 13. století. Tacitus jej popisuje jako drsné zvíře, které se nedalo domestifikovat. Takže vlastně to jsou určité takové skupiny, labely, které popisují, nějakou skutečnost a možná teda do jisté míry archaickou, protože my nežijeme tady v tomhle světě, ale já osobně jsem radši, když je tam dobytek, dar, týr, bříza, než kdyby tam bylo Facebook, Instagram, UPC a podobné symboly hmm. moderní době. Ještě,
0: aby jsme to trošku ujasnili, já vím, že těch systémů run existuje hmm. víc, tak pro lidi třeba, co se o to víc zajímají, tak jaký přesně hmm. používáš ty, o kterých se budeme teď nadále
1: bavit. Moderní používání je asi nejrozšířenější starší futárk, to je ten 24 písmený Takzvaný ragermánský. Potom vlastně v průběhu toho se upravoval na anglosaský jazyk, kde se vlastně přidaly dvě další skupiny run. A v kolem 9. století až tisíc našeho letopočtu v době vikinské došlo k rudké redukci na 16 písmen. A to je mladší futárk. Potom jsou různé středověké varianty, se kterými teda se už moc nepsalo a to už je v době křesťanské, nikoli v pohanství. Já samozřejmě se zaměřuji hodně na ten starší futárk a mým důvodem k tomu je, ne protože je nejrozšířenější, ale že je takovým jakoby prafutárkem, ze kterého všechny ty ostatní vycházejí. Ale taky teda mám ráda ten vikinský, tu šestnáctku, a to je taková hodně zjednodušená, vylehčená verze, která prostě, když se na to člověk naladí, tak se s tím dá dělat. Pak kdybychom
0: v historii vlastně skočili v obrovský kus dál, tak runy byly vlastně zneužitý bohužel nacistama, pak u nás hmm. byli komunisti, to u nás nebylo nic a tak najednou přišla, já nevím přesně kdy, určitě to bylo mnohem dřív, než já se vůbec začala magii věnovat, nebo i než jsem se narodila, tak přišla taková skoro až mánie, kdy ty runy byly znovu objevený a dneska je má každý druhý pomalu na sobě i vydatovaný, nebo je mají lidi na tričku atd. a tak dále. Podle mého názoru vlastně může mluvit o štěstí, že nemají takovou tu dějnou zátěž podobnou jako třeba se mohla by zříct. Kdy a jak došlo tady k tomu znovu objevení a jak se třeba ty sama vysvětluš tu současnou obrovskou popularitu?
1: Já si myslím, že runy jakožto tajemné znaky vždycky nějak člověka přitahovaly. Ale za takového Modernějšího objevitele považujeme Johana Buré, švédského zakladatele runologie, jakožto akademické disciplíny. Ale jako tehdy prostě třeba i Newton nebo ostatní velikáni své doby, i on vlastně fušoval trošku jako do magie, do kabaly, takže vlastně spojoval ty runy s kabalou. A to bylo vlastně přelom 16. 17. století, kdy on žil. Takže vlastně on se vyskytoval ve Švédsku, a tam ty jeho spisky mezi učenci odmítily tu obnovu zájmu o runy. A právě nedávno s naší runovou studijní skupinou jsme si říkali, že... To jsou vlastně tradice, které přežívají díky tomu, že ve správné chvíli na správném místě byl nějaký člověk, který vlastně tady tyhle věci pro nás zachránil. A kolik bohužel takových tradic se neduchovalo do dnešní doby, protože tam takový člověk chyběl. No a potom vlastně na to navázal Guido von List, který je teda jako už nechvalně spojován s tím nacistickým režimem, nicméně on zemřel dřív, než se vůbec nacisté dostali k moci, ale jako mnoho vlastně lidí své doby byl antisemita a měl názory, ze kterých bychom se dneska vyvrátili, protože prostě to byla tehdy taková doba. A ten jeho přístup a té jeho skupiny byl takový hodně podobný našemu přístupu, že oni chodili na výlety, na různá památná místa, kde vlastně žili Germáni. A protože vlastně on toho k dispozici moc neměl, on byl vlastně ariozov a... Řekněme, okultista, tak si víceméně vytvořil svůj pseudorunový systém. Ale pracoval s ním tak nápaditě a byl to vlastně génius svým způsobem. Takže Edred Thorson tady tyhle techniky vzal a aplikoval je na reálné runové systémy, jmenovitě na starší.
0: Čím si runy získali konkrétně tebe?
1: To je otázka, protože já, když jsem byla někdy ve druhé třídě, dostala jsem pod stromeček knížku, která se jmenovala Tajemství písma. A kromě teda jiných písem, tam byly i runy. A když jsem si takstovala tou knížkou, tak mě uchvátily indická písmena, arabská, prostě to byly nádherné věci, co tam z toho byly nakreslený. A potom tam byly jednoduchý runy. Já jsem věděla prostě sama a všichni kolem mě to říkali, že nejsem moc šikovná. Tehdy vlastně ADHD neexistovalo, takže prostě když jste dostali pero první třídě, třetí od konce, tak vám prostě řekli, že nejste moc šikovná, nebo když jste vyšívali a přešili jste to ke židli, ke stolu a tak řekli, že nejste moc šikovná, nebo že jste horší jak kluk, když jste běhala s klukama po venku. Takže jsem viděla ty runy, a viděla jsem, že tady toto je reálný jako projekt. A vzala jsem si papír a začala jsem ty runy opisovat jednu po druhé. A když jsem je obsala, tak říkám, jo, dala jsem to. Teď jsem teda pronikla do mystéria run. A jako vůbec jsem netušila, že je tam toho ještě mnohem víc, co se dá studovat. Takže takhle to prostě leželo ladem dlouho a dlouho a po revoluci jsem se věnovala jiným magickým stylům, co tady prostě vycházelo. A potom tady vyšlo runy Bernarda Kinga, což byla útlákníčka, dočetla se mi během večera a znovu to ve mně zapálilo ten zájem o runy. A tak různě vlastně se runy prolínaly mou magickou praxí. Občas jsem je dělala, občas ne. V jeden moment teda jsem se rozhodla, že se jim budu věnovat vážně. To si určitě
0: dobře udělala. Určitě jsi to měla lepší, když u nás, když jsme se vlastně ve škole setkali s runama, takže naše pančelka nám říkala, že je škodlivý se na ně dívat. Tak jsem ráda, že, <laughs> že si neuvěřila něčemu takovému. Ale co jsem tak pochopila, tak hodně pracuješ i se severskýma božstvama. Jak tohle vlastně probíhá, jak s nimi třeba komunikuješ, se kterými víc nyní, jak vypadá toto ve praxe?
1: Tady dá o to, že vlastně se dá dělat runová magie a runové náboženství, které vlastně je založeno na uctívání Bohu. Ale i ten člověk, vlastně, který se věnuje čistě té magii, si vytváří určitý vztah k Bohům. Protože když se podíváme do archaických forem runové magie, tak tam uvidíme dva možné přístupy. Jeden je ten, kdy prostě ten magik pracuje na bázi vlastní many, vlastní síly, kterou prostřednictvím run někam vysílá a je to vlastně pravidlo podobnosti, že podobné zasáhne podobné. Potom vlastně vzývá bohy, aby mu pomohli, A to je ten animisticko-spirituální systém, to je to paradigma, ve kterém pracuje tady toto. Já si myslím, že v dnešní době vlastně nám nezbývá nic jiného, než třídat ta paradigma, ta, že vlastně se dá k Bohům přistupovat jako k osobnostem, jako k samostatným duchovním osobám, ale vážně, jo, budete věřit tomu, že tam jezdí Thor ve středověkém vozíčku a že tam prostě chodí ve středověkém oblečení a že se tam tak jako bři zakonzervoval ten čas někde v nějakým paralelním univerzu, kde takhle vlastně bohové fungují. Taky k něm můžeme přistupovat jako k určitým silám. A tak k ním můžeme přistupovat jako k archetypům. A já si beru vždycky od každého trochu. Někdy vlastně při nějakých rituálech se na bohy obracím, jako na samostatné bytosti, protože si myslím, že to takhle líp funguje. Ale prostě někdy je člověk obklopený tím moderním prostředím a je pro něj těžké vlastně uvěřit tomu, že bohové jsou takhle jako reální a podle formy středověkých vikinských představ.
0: Ty jsi zmínila vlastně přesně to, na co jsem se chtěla zeptat, hmm. že jsou zakonzervovaní někde vlastně na koni ve středokým oblečení. Mě by zajímalo, jestli si myslíš, že právě i tady ty starobilí pohové se můžou nějakým způsobem měnit stejně jako to náboženství, že třeba v minulosti pro ty vikingy byl že ten životní cíl se dostat do té Valhaly, umřít v boji, ale... Dneska vlastně bychom řekli, že vyvolávat válku, boj a umřít tam je něco, co bychom měli obdivovat a co bychom jako měli podporovat v tom světě.
1: Tevně tomu věřím, že bojové se vyvíjí společně s námi. S moderním
0: pojetím run a becverský magie pracuje i tvůj grimoire, respektive karty, hmm. kouzel a málo. Mohla bych tady ten koncept nějak představit a popsat, jo. jak to vznikalo?
1: Určitá část v Hávamálu je věnována ohodinovým kouzlům, které nabil. A je tam 18 kouzel. Právě ten Hngidofon List právě z toho důvodu vymyslel 18 svých vlastních runových písmen, aby bylo jedno ke každé sloce. A já jsem k tomu přistoupila jinak a vlastně vtěluju je prostřednictvím Bindrun, což jsou kombinované runy. Něco podobného jako v Chaos Magii jsou Sigila. Akorát teda jako sigila můžeme složit úplně tak, že nikdo nepozná, co to bylo původně. A runy vlastně, aby nějak fungovaly, tak se předpokládá, že by alespoň částečně měly být poznatelné. Tady tenhle nápad mě napadl někdy v roce 2014, a vlastně zkoušeli jsme vymýšlet různé runy s runovou skupinou. A tady jsem vlastně narazila na to, že prostě přijdu s nějakým nápadem a teď každý vlastně tam strká ty svoje runy, které jsou jeho vlastní agendou. Takže vlastně jsem to zaklapla a dlouhou dobu jsem to nechala být. Já jsem to tak nějak na pozadí svojí mysli, že si to prostě udělám po svým celým. A tak jsem vlastně začala pracovat na těch jednotlivých sigilech, na těch jednotlivých bindrunách. A hrála jsem si s nimi během 14 dnů tak dlouho, aby to číselně odpovídalo, aby vlastně součap těch jednotlivých použitých run odkazoval třeba na další runu, která tady toto posílí, ten záměr. A ještě teda, aby to vypadalo dobře. Některý jsem teda předělávala na poslední chvíli, protože pořád mi něco chybělo, nějaký ten hled. A takhle vlastně, když jsem to udělala, tak na bázi tady toho jsem začala psát popisy. Vždycky jsem začala z toho verše z Hávamálu a některé ty kouzla byly velmi archaické. Takže jsem přemýšlela, jak by se daly použít v životě moderního člověka a trošku jako je přiblížit. On, Edred Thorson, říká jednu zajímavou věc, že tam, kde se setkávají dva světy, vzniká něco nového. Takže vlastně na tohle jsem se soustředila a dokonce je to i odpalování těch bindrun, že člověk vlastně se dívá na tu bindrunu a potom na ten obrázek, který je pod ním. Měla jsem štěstí, že jako kreslíř se nabídnul Brad Branford. Líbil jsem jeho styl. Snažili jsme se to dělat v tom severském duchu, aby to bylo velice syrové, temné, ale aby to vlastně ještě ukazovalo nějakým způsobem cestu. A když jsem začala psát ty popisy, tak jsem měla takový jako vize, že jsem měla představu, co by přesně mělo být na té kartě. A jsem ráda, že Bret nebyl takový ten typ malíře, který by se hádal a chtěl by si to dělat po svým. A naopak se mě zeptal, říká, hele, já v tom severu zase se až tak moc nevyznám, takže kdyby jsi mi napsala, co tam má být, tak já to namaluju. Takže ty vize jsem viděla, když jsem to psala, a pak jsem mu popsala, co by mělo být na té kartě, a na poslední chvíli jsme se zase rozhodli, že ty vize necháme jako součást, jako popis karty, popis ději na karti. Takže tímhle způsobem vlastně tady tyhle karty vznikaly. A já jsem ostatně teda nikdy neměla problém s vizema, ale přicházely ke mně, kdy oni chtěli, ne kdy já. Takže většinou během nějaké jiné činnosti. A ne kdy jsem koukala do černýho zrcadla nebo do křišťálové koule. Takže tímhle způsobem se to ke mně dostalo a podařilo se nám to společně s bredem a svém oku vtělit tady tuhle ideu na tento svět. A vlastně i doteď zjišťuju ještě další potenciální možnosti. Třeba jsme se nedávno bavili o odpoutacím kouzlu, který je tam psychologicky popsáno, že člověk kolikrát hromadí věci, hromadí myšlenky a měl by to prostě umět poslat dál a zbavit se toho. I když to z toho logicky vyplývá, není to úplně přesně vidět, ale spousta lidí má problémy třeba s bývalými partnery, že najednou si na něj vzpomenou a nemůžou prostě tu vzpomínku zaplašit. Takže i k tomu vlastně by mohlo být použito to kouzlo od poutání, nechat jít, nechat plynout.
0: Je to úplně krásný, ty karty všichny, to stvárnění je úplně úžasný. Děkuji z... děkujeme moc. <laughs> To není vůbec za co zapravdu se neděkuje.
1: Děkuje se za pěkná slova.
0: To je hezký. Jinak vlastně, co se týká jiných stvarnění severských božstev a vůbec tady těch rálí, tak si myslím, že většina lidí, našich posluchačů, je bude znát z různých seriálů, typu třeba vikingové a podobně. Myslíš si, že tady ta tvorba vlastně filmová, seriálová nějak ovlivňuje? i tu praxi samotnou a lidi, kteří se jim
1: Určitě ovlivňuje zájem. Vikingové jsou teďka in. Podobně jako před pár lety byla Keltománie. A na jednu stranu je to dobře, protože vlast tolik nevyčníváte, když si děláte to svoje. Ale na druhou stranu je tam spousta lidí, jejich znalosti jsou povrchní. A teď vlastně je to celý ještě kontroverzní téma, protože ty kostýmy tam neodpovídají realitě a některé věci si tam hodně upravili. Takže vlastně celá řada lidí se ohledně toho seriálu strašně moc hádá. Ale mně osobně třeba, mně se líbily ty první dvě nebo tři série, za ty jsem se dívala a ty nepřesnosti, přesto jsem se dokázala přehoupnout.
0: Dala jsi někdy bohu, co si myslí o tom, kdo je Ryan.
1: No, to ta je taky zajímavá otázka, protože seberští bohové mají svoje životy a nejsou jako křesťanský bůh, který vám kouká do hlavy na každou vaši myšlenku a prostě můžete s ním pořád kdykoliv mluvit. Kvůli tomu teda jsem se rozhodla, že bohy asi rušit nebudu.